0: Écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Clément Fraioli.
0: Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, un journal que je présenterai ce soir en compagnie d'Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la Syrie, au cœur d'une réunion des Nations unies ce soir, suite à des soupçons d'attaque chimique dans la ville de Douma, le Conseil de sécurité de l'ONU devait voter sur la mise en place d'une enquête, mais la Russie s'y est opposée. Le dossier syrien, c'est la priorité de Donald Trump, le président le président américain a d'ailleurs annulé un déplacement en Amérique latine pour se consacrer à cette crise.
2: Dans l'actualité également, l'armée israélienne, très critiquée après la diffusion d'une vidéo, on y voit un soldat israélien tirer sur un palestinien apparemment pas menaçant. L'armée israélienne a justifié cet acte.
0: Et puis pas de grève de cheminots aujourd'hui en France, mais des grèves chez Air France. Les syndicats de la compagnie aérienne ont décidé de se mobiliser aujourd'hui et demain. Ils réclament une hausse générale des salaires.
2: Les journaux, Les journaux en français facile. En français
3: facile.
2: La Syrie inquiète toujours la communauté internationale. Suite aux soupçons d'attaque chimiques dans la ville de Douma, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir. Une réunion voulue par les états
0: unis Les Américains souhaitaient un vote du Conseil de sécurité sur la mise en place d'une enquête sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Mais la Russie a mis son veto. Le veto permet aux États membres de s'opposer et de bloquer toute décision. Mais les États-Unis ne renoncent pas à retrouver une solution à la crise syrienne. Pour cela, Donald Trump a même bousculé son agenda. Le président américain annule son déplacement en Amérique latine prévu en fin de semaine pour superviser la réponse de son pays. Anne Corpet.
3: Donald Trump devait s'envoler vendredi pour le Pérou et ne revenir que dimanche soir après une escale en Colombie. Le président américain était censé participer au huitième sommet des Amériques avec une trentaine de chefs d'État à Lima. Pour la première fois, cet événement se déroulera en l'absence du président des états unis Donald Trump, qui depuis son élection ne s'est encore jamais rendu en Amérique latine, sera représenté à Lima par son vice-président Mike Pence et restera donc à Washington avec sa casquette de commandante en chef pour, comme l'écrit le communiqué de la Maison-Blanche, superviser la réponse américaine en Syrie. La riposte des états unis devrait intervenir dans les 24 heures, si Donald Trump tient ses promesses. La Maison-Blanche tente de mettre en place une coalition, dite en tout cas agir en coordination avec la France. Le président américain a eu son homologue français au téléphone à deux reprises depuis dimanche soir. Il souhaite également associer les Britanniques à cette opération et Donald Trump a appelé Theresa May ce mardi matin. Bien entendu, aucune information ne filtre sur la nature de l'intervention envisagée. Comme l'a dit le président américain, le public ne sera informé que lorsque l'opération aura commencé. Anne Corpe, Washington, RFI.
2: La Syrie, il en a aussi été question lors d'une conférence de presse commune d'Emmanuel Macron et du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman.
0: C'était le dernier jour de la visite officielle à Paris de MBS, comme on le surnomme. Une conférence de presse a donc été organisée pour l'occasion. Le président français a déclaré qu'il donnerait dans les prochains jours sa décision quant à une éventuelle riposte militaire en Syrie. Emmanuel Macron y a a également annoncé l'organisation d'une conférence humanitaire sur le Yémen à Paris d'ici l'été prochain. Le Yémen où est engagée l'Arabie Saoudite dans la guerre contre la rébellion Houthi et justement aujourd'hui une plainte a été déposée contre Mohamed Ben Salman, une plainte pour complicité d'actes de torture pour son rôle dans la guerre au Yémen. Plainte déposée par une ONG yéménite.
2: En pleine période de tension le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, des médias israéliens ont diffusé hier une vidéo accablante pour l'armée israélienne. On y voit un palestinien de Gaza se
0: faire tirer dessus et on entend des soldats se réjouir. Pour l'armée israélienne, cette action est légitime, mais elle critique tout de même le soldat qui a tourné la vidéo. Les précisions de Guilhem Deltey.
4: Oh,
0: la séquence rendue publique fait une
4: minute 20 et on y voit quelques Palestiniens rassemblés près de la barrière de séparation. Un tireur d'élite israélien vise et tire sur l'un d'entre eux qui ne semble pas présenter de menace imminente. L'homme tombe au sol et le soldat qui filme se réjouit, le traitant de fils de pute. D'abord diffusé par une chaîne de télévision, cette vidéo a rapidement été très largement partagée sur les réseaux sociaux. Dans le contexte actuel, elle est particulièrement embarrassante pour l'armée. Depuis dix jours, des rassemblements sont organisés à l'intérieur de la bande de Gaza, près de la barrière de séparation avec Israël et les troupes israéliennes font face à des accusations d'usage excessif de la force 31 palestiniens ayant été tués par des tirs de soldats. L'armée a immédiatement annoncé l'ouverture d'une enquête et a finalement authentifié cette vidéo. Selon elle, l'événement date du 23 décembre dernier. Elle reconnaît qu'un palestinien a été blessé, mais elle juge que le tireur a agi conformément à ses règles d'engagement. D'autres moyens de dispersion des foules ont été utilisés, mais les manifestants qualifiés d'émeutiers restaient sur place, affirme-t-elle. Elle estime en revanche que l'auteur de cette vidéo a enfreint le code de bonne conduite des soldats et elle réclame des sanctions disciplinaires. Guillaume de Jérusalem, RFI.
2: Le Chili va rendre obligatoire les visas d'entrée pour les Haïtiens et les Vénézuéliens.
0: Le président chilien de droite Sébastien Piñera l'a annoncé hier, une décision en réaction à l'immigration inédite que connaît le Chili depuis environ 4 ans en provenance de différents pays d'Amérique Latine et des Caraïbes. L'an dernier, le nombre de Vénézuéliens et d'Haïtiens entrés au Chili a doublé par rapport à 2016, notamment à cause de la crise économique et politique dans leur pays. Mais le nouveau gouvernement chilien souhaite désormais contrôler les arrivées à Santiago, les précisions de Justine Fontaine.
1: L'an dernier, 170 000 Vénézuéliens et 100 000 Haïtiens se sont installés au Chili. Et s'ils en ce pays, c'est pour son haut niveau de développement, mais aussi parce qu'aucun visa ne leur est exigé avant d'arriver. Cette migration, en particulier celle d'Haïti, est pourtant mal vue par une partie de l'électorat de droite, comme l'a bien compris le président Sébastien Piñera.
0: J'ai pleinement conscience du fait qu'il existe au Chili une inquiétude croissante et justifiée concernant la manière dont se déroule actuellement le processus migratoire. Le moment est donc venu de mettre de l'ordre dans ce foyer que nous partageons.
1: Pour cela, le gouvernement va présenter une nouvelle loi migratoire pour remplacer le texte actuel jugé obsolète. Et en attendant, le Chili exigera dès la semaine prochaine un visa préalable pour plusieurs nationalités, à commencer par les Haïtiens.
0: Il a été décidé d'exiger un visa consulaire de tourisme permettant l'entrée et le séjour au Chili pour une période de 30 jours à tout citoyen haïtien qui n'a pas pour but l'immigration ou le développement d'activités rémunérées dans le pays.
1: Les Vénézuéliens devront eux aussi demander un visa, mais ils auront accès à un permis de résidence d'un an avec lequel ils pourront travailler. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
2: En France, la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF est en pause, au moins jusqu'à vendredi, mais la contestation sociale continue dans les airs aujourd'hui. Les
0: 11 syndicats de la compagnie aérienne Air France avaient appelé à une grève de deux jours, aujourd'hui et demain. Ils réclament une augmentation générale des salaires de 6%. Ce mouvement de contestation en est à son sixième jour de grève. Une grève qui qui a un coût, selon la compagnie Air France. La direction l'estime à 170 millions d'euros. David Bachet
5: 170 millions d'euros pour 7 jours de grève. Les 4 premiers ont eu lieu depuis le mois de février. Les 2 autres sont ceux d'aujourd'hui et de demain dont le coût a été anticipé par la direction qui communique sur cette estimation pour mettre la pression sur les syndicats et les inciter à suspendre leur mouvement. Les 11 organisations de défense des salariés, pilotes, hôtesse, stewards et personnels au sol en sont loin. L'intersyndicale a d'ailleurs déjà programmé 4 nouvelles journées de grève d'ici la fin du mois. Les les salariés d'Air France sont parmi les mieux payés des compagnies aériennes mondiales, mais leurs salaires n'ont pas évolué depuis sept ans. Ils demandent donc un rattrapage et une augmentation de 6% compte tenu des bons résultats d'exploitation de l'entreprise, qui sont passés d'un milliard à un milliard et demi d'euros entre 2016 et 2017. Des revendications disproportionnées pour la direction qui a décidé d'appliquer cette année une augmentation
0: générale de 1%. Explication signée David Bachet. Il est 22h10 ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alexis Guilleux de m'avoir aidé à le présenter. Bonne soirée Alexis. Bonne soirée Clément. Vous pouvez retrouver ce journal avec sa transcription sur le site RFI Savoir demain à partir de 8h temps universel.